0: Hallo, heute eine neue Folge Alles Lab mit Alex und Tom und oh Wunder, oh Wunder, wir haben eine neue Gästin, die Heike aus Stauchen besucht uns. Heike, wie bist du eigentlich zu diesem Land gekommen oder das Land <lacht> zu dir oder erzähl mal.
1: Das Land, hm. Tja, wir saßen ähm, zu fünft in einem vollgepackten Kango daran erinnere ich mich noch. Irgendwo 2001, nee, muss früher gewesen sein. Also um 2000 herum und waren auf dem Weg zu einem Winnlandcon, einem Frühjahrsfest. Und dann fiel uns auf dem Weg ein, ah Mist, wir sind als Land geladen. Ich glaube, wir brauchen noch einen Landesnamen. Und dann hatten wir so knapp zwei Stunden Zeit bis nach Butzbach darunter. Nee, stimmt nicht, Petterweil genau. Und ähm, ja, dann haben wir uns Stauchen ausgedacht. Also wir sind irgendwie vom Hochmittelalter über die Staufer dann nach Stauchen gekommen. Und dann brauchten wir natürlich auch eine Religion. Drachen, naja, Drachen, das klingt ja so ein bisschen wie Winland. Das müssen wir irgendwie anders gestalten. Da hießen sie dann auf einmal Faucher. Ja, und das waren so die Anfänge. Und während wir Winland bespielt haben, sind die ersten Geschichten um Stauchen dann auch entstanden, die wir dann IT erzählt haben. Das ist so ein bisschen die Gründungsgeschichte.
0: Eine Frage: Wie lange hat die Fahrt gedauert?
1: Ähm, also ich glaube zwei Stunden. Es ging ja so Richtung Frankfurt und um Frankfurt ist immer viel Stau. Also.
0: Ihr hattet also Zeit. Ja. Das ist eine Staugeschichte, okay? Stau, Stau, jetzt, genau. Jetzt ich den. Ah. 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 Gut, uh. dunkle Geheimnisse der Länder. Sehr schön.
1: Ja, genau ganz unmythisch.
2: Also. Ja, das heißt, du hast vorher Windern angesprochen. Geht das dann auch so ein bisschen in die Richtung? Nee. Also so von dem Setting? Ähm, also wir haben uns tatsächlich
1: äh, am Hochmittelalter so orientiert und auch an den ähm, ja, hochmittelalterlichen oder spätmittelalterlichen ähm, Helden eben. Also so. ich war ein ganz großer Fan von Artus Epik habe Germanistik als, ähm, als, also Deutsch, hat eben als Fach ähm, im Lehramt studiert und Medievistik war im Prinzip so mein Steckenpferd, also mittelalterliche Kunst und Komparatistik. Mhm. Und ähm, daraufhin, weiß ich nicht, ich war so ein großer artus fan und dann äh, Nibelungenlied, diese ganzen alten Helden eben, die es da so gibt. Und tatsächlich war auch die Geschichte, die wir als Mythos um Stauchen, also wie Stauchen gegründet wurde, hat sich halt eben sehr stark im Ton, an der Sprache und so am Nibelungenlied orientiert. Hm. Und, ähm, ja, und vom Bild her wollten wir im Prinzip ein feudales System haben, mit einem König, der ähm, auch Faucherblut hat, also Drachenblut hat. Die mythische Geschichte war halt eben dann die, die am Nibelungenlied eben angelehnt ist. Und, ähm, ja, also es ist mehr halt ein mittelalterliches Setting und wir haben sehr bodenständig eigentlich angefangen. Also wenige Fantasy-Elemente, das kam später dann mehr.
2: Mhm. Wo könnten wir den Stauchen finden auf der Karte?
1: Ähm, unterhalb von Burgund haben wir mal angefangen. Burgund geht ja jetzt im Prinzip von Norden bis nach Süden. Ähm, also wir liegen... Ähm, Moment... Also, wo damals Cotien gelegen hat, mhm. da nordöstlich quasi, da liegen wir. Um uns herum liegt, wie gesagt, Burgund, mhm. mit denen wir auch also, viel gemeinsam machen. Ähm, dann kares äh, liegt da, Pfahl, mhm. dann äh, ehemals Neufreistadt. Es gibt jetzt die Hanse da unten platziert, Neuenherz
2: und Steinmarken, genau, mit denen spielen wir auch viel zusammen. Ja. Genau. Hattet ihr euch so ein Landesbild mal überlegt? so Manche überlegen ja so, wie könnte das landschaftlich aussehen oder klimatisch oder habt ihr da so eine Anlehnung?
1: Ja, wir hatten eigentlich so gedacht, dass das so Provence-mäßig ähm, sein sollte. Also die ersten Karten, die Andrea damals gezeichnet hat, ähm, die sahen sehr stark nach äh, so einer Mischung aus Andalusien und Südfrankreich aus. Oh, schön. Und dadurch, Ein dass wir halt. Ja, genau. <lacht> Als wir damals das Land auf der Mittellandkampagne vorgestellt haben, weil wir Teil der Mittellandkampagne eben sein wollten, da hatten wir uns zuerst tatsächlich, also die Mittellande sind ja auch so etwas an Europa angelehnt, ganz entfernt. Und wir hatten uns halt eben auch da hingesetzt, wo wir so Südfrankreich eigentlich positioniert haben, wo Südfrankreich positioniert ist, so. Und äh, dann fiel uns aber auf, dass wir dann so ganz viele weiße Flecken um uns herum hatten. Und dann haben wir halt eben auf der Kampagnesitzung doch drum gebeten, dass wir doch ein bisschen näher ranrücken dürfen, weil wir ja schließlich mit den Leuten spielen wollen und nicht über weiße Flecken latschen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, das, so ist es dann passiert. Aber so vom ja. Landschaftsbild her war es ursprünglich so ein bisschen Schön. Ja, wie Andalusien gedacht.
2: Ich habe ein neues, ein zweites Urlaubsland. <lacht> Wo hoffentlich auch immer die Sonne scheint, das ist ganz hervorragend.
0: Das hätte ich jetzt nicht als Urlaubsland gezeigt. aber <lacht> ah, das ist zwar so die Du warst in
1: Dachotien, das ist was anderes. <lacht>
2: ich, ich bin da flexibel. Ähm, habt ihr denn ähm, bestimmte Städte, die jetzt herausragen oder Hauptstädte oder Nebenstädte, die ihr öfter mal erwähnt beim Spiel? Also unsere
1: Königsstadt ist jetzt Ehren dass äh, die Stadt selbst ist nach Swanhild benannt, das ist im Prinzip die Gründerin von Stauchen nach einem sehr verheerenden Drachenkrieg, den es halt vor vielleicht 800 Jahren ist so ein bisschen im, im mythischen Nebel, weil es halt eben da noch keine Chroniken gegeben hat und keine Chronisten. Ähm, genau, und äh, Swanhilds Ehre ist im Prinzip die Königsstadt, die häufig erwähnt wird, dann ähm, wir haben jetzt eine Zeit lang ähm, sehr stark die Alhambra, das ist so der orientalische Teil Stauchens, die liegt so im Herzen von Stauchen ähm, in einer Gegend, wo im Prinzip dann durch Drachenfeuer ein ehemals blühendes Land äh, komplett in eine Wüste verwandelt wurde, die auch heute noch brennt, also zumindest der Sand ist noch sehr heiß. Ähm, da wird halt eben oft Sassamank bespielt oder eben Alhambra Stadt. Und mhm. ähm, Ansonsten haben wir äh, früher sehr häufig Radelsbeck gespielt. Das ist eine, hat als Baronie angefangen und ist dann über die Jahre zu einer Graf, äh, Grafenstadt oder Grafenburg geworden. Und ähm, ich überlege gerade, in Dakotien haben wir natürlich ähm, im Moment den Herzog von Dunkeltrüb-Schwarzfell. Der Name ist da auch ein bisschen Programm in Dakotien, okay. das ist halt eben mehr so die, die dunkle Ecke ähm, die abergläubische Ecke, mhm. die Tom auch kennt. <lacht> genau. Ja, ansonsten haben wir halt eben so verschiedene Regionen eher, die, ähm, die so charakterlich vielleicht her hervorstechen. Also Dakotien, wie gesagt, ist halt eben das Land des Knoblauchs äh, und der dunklen Geschichten und der anderen und äh, des Aberglaubens. Das haben ja. habe ich schon erwähnt. Tobrinzien, das haben wir uns so ein bisschen vorgestellt, wie... Ähm, also im Prinzip sowas wie Hunsrück. <lacht> ähm, Hunsrück-Eifel irgendwie. Ähm, ja. Dann gibt es halt Galozien, das ist mehr so unsere Weinregion und äh, Talozien, da kam früher in den Anfängen ähm, die Inquisition her, also ein sehr karges Land, äh, da denkt man vielleicht eher so ein bisschen an, äh, ja, vielleicht so ein ganz karges Irland oder
2: halt eben Schottland. Ja. Halt die ähm, Analogie, mhm. ja genau. Weißt du von, von Handelsgeschichten, äh, dass ihr irgendwie Handel treibt oder ja nur intern?
1: Ja, also wir haben, äh, wie gesagt, also wir haben ein sehr enges Spiel mit Burgund, äh, Dürri also im Prinzip so mit unseren Nachbarn ähm, und mit denen hat sich auch lange Zeit eben so ein Handelsspiel entwickelt. Wir haben aber vor ja, Fast zehn Jahren haben wir halt eben eine Kampagne angefangen, die vor drei Jahren dazu geführt hat, dass Stauchen im Prinzip, im Moment unter einer großen Traumwolke liegt. Okay. Okay. Also ähm, der goldene Traum, der da quasi von ähm, Antigöttern ähm, ins Leben gerufen wurde, damit man die Götter irgendwann vergessen kann. Mhm. Ähm, so ein bisschen die Theorie. Mhm. Und ähm, die Kampagne geht aber dieses Jahr dann auch zu Ende im April und dann starten wir im Prinzip wieder neu.
2: Okay. Mhm.
0: Und wer regiert dieses wundervolle Stück Land?
1: <lacht> also offiziell natürlich der König. <lacht> also ähm, der König also Skrefried von, von Stauchen, äh, Faucherblut, das heißt also. In seiner äh, Ahnengalerie hat er irgendwo halt eben dann auch äh, die Gründerin Swanhill, die sich halt eben ähm, so der Gründungsmythos irgendwie auf mythische Art und Weise ähm, mit den Fauchern eingelassen hat und tatsächlich eben dann auch ihr Blut gemischt hat und ähm, darauf berufen sich im Prinzip dann ähm, ihre Kinder und Kindeskinder. Und äh, Grefried regiert im Moment stauben. dadurch, dass wir aber jetzt in diesem goldenen Traum sind, der halt auch die Königs- äh, oder die Herrscherstrukturen mh, ins Wanken gebracht hat, ist das momentan etwas schwierig tatsächlich zu beantworten. Also es ist eigentlich ein feudales System mit König, Herzögen, Grafen und so weiter. In der Alhambra haben wir halt dann den Sulvan und die Kalife. Ähm, aber ja, also im Moment ist etwas schwierig, weil überall geträumt wird und es gibt im Prinzip überall kleine Käseglocken, wo sich dann halt eben auch einfache äh, Menschen halt zu Königin träumen können oder zumindest eben in ein höheres Amt und dann ihre eigene kleine Welt erschaffen.
0: Bedeutet, aber wenn jetzt quasi Traum nicht da wäre, wäre es der König, der, ähm, der das Ganze beherrscht und dem genau. sind auch die ganzen... Du sagtest Zulwan und so weiter, alle untergeordnet. Das heißt, ihr habt eine, eine Monarchie und ähm, als System. Genau. Okay.
1: Ja, genau. Also die war auch vor dem Goldenen Traum sehr zentralistisch mhm. ähm, angelegt. Wir hatten davor halt eben mal eine Phase, die dann durch den Bürgerkrieg zerstört wurde, ähm, wo der, wo die Inquisition ähm, eine Machtposition eingenommen hat und auch schon für ein Jahr äh, die Macht des Königs oder damals noch der Königin eben ins Wanken gebracht hat. Und, ähm, genau, und danach gab es so ein bisschen Ruhephase und äh, über, einen, über einen langen Zeitraum auch sehr friedlich. Und ähm, ja, mit dem goldenen Traum haben wir da im Prinzip jetzt wieder spielerisch natürlich sehr viele Möglichkeiten geschaffen, so für uns. Und gerade in der Corona-Zeit äh, war das halt eben fantastisch. Also, wir haben ganz viele Settings halt eben dann mehrfach spielen können, so PnPs äh, über Discord, die wir dann halt, also ein, ein Abenteuer, was wir quasi dann ähm, mit vielen verschiedenen Gruppen spielen konnten. Und jede Gruppe hatte nach halt eben was zu erzählen und alles war wahr, weil es ist halt eben ein Traum. Das war jetzt gerade für die Corona-Zeit eigentlich ziemlich ideal.
2: Ja, klingt super.
0: Um, jetzt, jetzt habt ihr quasi eine... Äh, ein, ein, ihr habt, ihr, theoretisch habt ihr quasi zwei Systeme gerade. Ihr habt einmal euer klassisches Monarchi, Monarchi, Monarchi Monarchie-System System, ja. Ja, genau. und äh, ihr habt den Traum, also quasi etwas ganz anderes. Ähm, das bedeutet, wenn der Traum jetzt im April weg ist oder wann auch immer dieses Jahr, dann, ähm, <lacht> dann leben die wieder ganz normal in ihrem normalen System. Und ähm, das heißt, das, die Adelspyramide funktioniert soweit. Gibt es, gibt es da irgendwie äh, bestimmte Charaktere, Leute, die man von au die, die Leute von außerhalb kennen? Also wenn sie nicht gerade aus Burgund kommen oder äh, der Steinmarken oder ihr habt auch Neunherz oder Fahlen irgendwie mhm. um euch herum. Ähm, gibt es da irgendwie einen Bekannten, wo man sagt, ja, das ist ein Charakter... Den kennt man. Der ist so wie ein bunter Hund. Hui. Ich befürchte
1: fast, dass, es, dass wir jetzt keinen Charakter haben, der jetzt so namentlich tatsächlich über die befreundeten Larbländer hinaus mhm. bekannt ist. Also mein, mein eigener Charakter, Tessa, die halt auch als Bardin durch die, durch die Gegend zieht und die auch auf dem Drachenfest und auf anderen größeren Sachen eben dann so aktiv ist, die kennt man vielleicht, aber jetzt nicht als Staucherin. Jetzt. Also sie trägt nicht so Elant nach außen, würde ich sagen. Mhm, okay. Ich glaube, so richtig, so Charaktere, die man so kennt, haben wir eigentlich nicht. Also,
2: ja. Aber noch eine Badin. Ich glaube, fang, ich, ich, glaub, ich fange hier durch den Podcast an, einfach badinnen zu sammeln. <lacht> Wir werden wir haben uns alle irgendwann mal zusammensetzen.
1: Oh ja, bitte, bitte. Wir haben ganz viele in, in Stauchen tatsächlich. Also mhm. jetzt beim letzten Con hatten wir, glaube ich, drei oder vier. Ich meine ja.
2: Und ähm, also es war schon ziemlich fantastisch. Oh wow. Ja irgendwann mal so ein richtiges Badenorchester. Ja. Lust drauf, auf jeden Fall.
0: Ihr sächen ich, ich habe schon verstanden.
2: Aha, <lacht> Und taue übrigens für unsere süddeutschen ähm, Sprachler. Ne? Denkt immer dran, dass in Monarchie auch immer Arsch mit drin steckt. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> du hast ja jetzt schon ähm, Länder erwähnt, die um euch herum liegen und mit denen ihr halt auch spielt. Gibt es auch Länder, die jetzt ein bisschen weiter weg sind? Ich habe jetzt verstanden, G Burgund wurde genannt. Mhm. Und ähm, äh, okay, mein Namensgedächtnis ist nicht so weit irgendwas mit F. Wie sieht denn da die zusammen, das, das Zusammenspiel aus? Oder mit wem habt ihr da welche, welche Connections? Also wir sind ja auch Teil
1: des Fantastische Welten e.V. Und ähm, der ist ja ursprünglich eben aus Normand, Normand Winningen ähm, so entstanden. Also das ist, glaube ich, so ganz im Nordwesten, mhm. wenn ich mich so an die Karte erinnere. Ähm, so Daniel Steinbach, Dirk Springenberg und so. Ähm, mit denen sind wir eigentlich auch noch ganz gut also stehen wir zumindest noch im Kontakt. Ähm, Dirk Springenberg, der spielt auch manchmal noch bei uns.
2: Mhm. Ähm,
1: genau. Ja. Also das ist so ein bisschen, also vor allem Orga-mäßig, ähm, Orga stehen wir mit denen dann in Kontakt. Ja. Nicht mehr unbedingt so IT-spielmäßig, also IT äh, weil ich glaube, momentan gibt es auch gar nicht so viel aus Normand und Winningen
2: mhm. zu berichten. Mhm. Alles klar gut, das heißt also schon über die Mittellande, ein ähm, bisschen verteilt, aktive SpielerInnen und Spieler, mit denen ihr irgendwie in Game was, was zu tun haben könntet. wenn ich das richtig raushöre.
1: Ja, genau. Also ich glaube so auf der IT-Ebene sind wir da auch relativ breit aufgestellt, also und auch verzahnt ja. und organmäßig halt eben dann mit Normand und Winningen
2: und den Fantastische Welten e.V. Mhm. Mhm. Das ist ja schon ein ganz großer ganz großer Verbund, so.
0: Ähm, wer? <lacht> Habt ihr so klassische Feindländer, wo man sagt, also ganz ehrlich, die Steinmarken, die bereisen wir nur mit schwerer Panzerreiterei und Fackeln, weil das geht gar nicht. Oder, ähm, ja, keine Ahnung, Burgund, nein, ich kann das Essen aus Burgund nicht mehr sehen. Gibt es da so Feindschaften, die man pflegt, also auch, wo man sich zu Outtime super gut versteht, aber Intime einfach sagt, also wenn, die, wenn diese zwei Gruppen aufeinandertreffen, dann gibt es mindestens einen lauteren Schlagabtausch, manchmal auch so eine kleinere äh, Kneipenschlägerei. <lacht> Habt ihr sowas?
1: Nee, ich glaube, so Länder, äh, Länderfeindschaften haben wir so gar nicht. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir Stauchen ähm, immer so halten, spieltechnisch, dass Stauchen genug mit sich selbst zu tun hat und sich <lacht> <lacht> dann nicht so noch in, um andere Dinge irgendwie kümmern kann. Ähm, also äh, ich glaube, so klassische ähm, Feinde ne, wie Drow oder sowas, damit können, glaube ich, Staucher generell jetzt auch nicht so viel anfangen. Ähm, das Stauchen selbst am, am ähm, Westpass halt eben, immer wieder eben auch von, von Orks belagert wird. Ähm, sind auch so Staucher und Orks nicht unbedingt die besten Freunde. Ähm, Gibt es jetzt auch Annäherungsversuche. Aber, aber ähm, da tritt man, glaube ich, dann auch als, als Staucher immer ein bisschen skeptisch auf. Und eher mit der, mit der Hand an der Waffe, würde ich mal sagen.
0: Okay. <lacht> 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 ähm, das heißt, ihr habt... Äh, hauptsächlich kämpft ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, gegen den Traum gerade, das ist so mhm. wenn, wenn man jetzt ähm, einen, ich bin in Sta, ich komme, ich komme nach Stauchen von außerhalb vielleicht, weil ich durchreise nach Duricares, okay, etwas ja, aber nehmen wir es einfach mal an ähm, das heißt, ich erlebe den Staucher im Kampf gegen den Traum den goldenen Traum oder ähm Habt ihr noch andere Feinde, Feinde, die man dann irgendwie bekämpft im Land selber?
1: Also im Land selbst ähm, gibt es natürlich durch den Traum ganz viele äh, fantastische Dinge, die man da äh, so bekämpfen kann. Da können, könnte man jetzt eben äh, so ein paar Pen-and-Paper-Sachen äh, anführen. Ansonsten ist äh, tatsächlich im Moment halt eben das Ganze auf die, ähm, also auf die Antigötter, nur auf die Zwielichtwanderer, ja. so werden sie genannt, halt ähm, fixiert. Und deren Schergen im Moment sind das halt eben die ist das die Königsgarde selbst, die wir ähm, dadurch, dass der König quasi oder der, die Herrschaft unterwandert ist, ähm, steht auch die Königsgarde unter diesem Einfluss der Zwielichtwanderer und die äh, unsere Spieler, die momentan da aktiv sind, die spielen halt eben auch gegen ähm, die ehemalige ja, äh, Garde des, des Königs, also der Herrscherfamilie. familie mhm. Mhm. Und ähm, also uns erschien das halt eben mal ganz spannend, halt das rumzudrehen. Ne? Und gerade so die ersten Cons, wo das halt eben noch nicht so ganz klar war, das war schon ähm, spannend zu beobachten, wie die Spieler so damit umgegangen sind, dass sie auf einmal da ja, gegen ähm, Menschen, die sie kennen,
2: mhm. so standen. Ja, genau. ganz schön, aber Mindfuck, wie man so schön sagt. Ja, mhm. ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, welche, welche Art von, von Rassen könnten wir bei euch so finden? Also ich habe jetzt viel Menschen gehört, da gibt es noch andere, mhm. wo man sagt, ja, das passt. Wir haben
1: noch einen Legendenwald, heißt der, das ist im Prinzip der Elfenwald in Stauchen, der Klanten. Ähm, der äh, war jetzt auch lange Zeit äh, in, in Hand der Zwielichtwanderer, das löst sich jetzt gerade so ein bisschen auf durch das Tun der Tunnelspieler. Ähm, also Elfen gibt es bei uns, dann haben wir Zwerge, die im Prinzip den Westpass und den Ostpass bevölkern. Ähm, unsere Zwerge sind auch ein bisschen größer. Wir haben halt eben ne, die Minenbutler, das sind die normalen Zwerge, die man so kennt. Mhm. Und wir haben halt eben auch Tagebauzwerge und die sind,
2: fangen so bei 2,10 Meter zehn ungefähr an. Was? Okay. <lacht> ich, okay. Glaub, ich, muss, ich muss mal das Wort Zwerg für mich nochmal neu definieren. 2,10 ja. Meter zehn Zwerg. Mindestens. Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Ja, warum nicht? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
1: Ja, ja, also
2: ja. <lacht> ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich würde gerne ein, also wenn du sagst, ihr habt eigentlich mit Dunkelelfen sonst nichts am Hut, oder ich möchte irgendeine andere Rasse spielen, könnte es da eher Konflikte geben? Oder welche Rassen werden eher nicht so gern gesehen?
1: Also ich glaube, wenn man da mit äh, dämonischen Attributen auftaucht, ist man wahrscheinlich schon ein bisschen ähm, deplatziert in Stauchen. Und so ein normaler Staucher würde dann wahrscheinlich nicht unbedingt Kontakt aufnehmen. Also ein Abenteuerstaucher schon, weil. Wir kennen das ja auch, dass, dass halt eben schon alteingesessene Helden natürlich schon vieles gesehen haben und sich da halt eben auch trauen. Aber so ein Normalbürger, der würde da wahrscheinlich dann erstmal alle Türen verschließen und, die, und alles abriegeln. Also auch so ein Dunkelelf. Vor allem in Dakotien wird der es wahrscheinlich nicht so leicht haben, vermute ich mal. Also
2: ich muss jetzt nicht anfangen und sagen, ich bin jetzt hier ein Ork und ich lasse mich jetzt hier und lieber? Also sagen wir mal so, also ähm, OT
1: folgt oder IT folgt ja auch dem, dem ähm, OT, das heißt, wenn wir halt eben einen Spieler haben, der gerne bei uns spielen möchte, dann finden wir auch sicher Möglichkeiten, dass der ins Spiel kommt. Es gibt mhm. natürlich ähm, logische oder sagen wir so IT-logische Dinge, die vielleicht nicht funktionieren, aber wir bemühen uns eigentlich immer spannende Wege für beide Seiten zu finden. Ich glaube, worauf man sich einstellen muss, wenn man in Stauchen spielt, ist eben, dass wir ähm, vielleicht nicht so dieses klassische Abenteuerspiel haben. Auch ne? also es gibt immer, wenn wir ähm, wenn wir einen Kon haben, dann haben wir auch immer so eine klassische Abenteuerschiene dabei mhm. und einen Abenteuerplot. Aber ähm, die wirkliche ähm, Tiefe oder Qualität Stauchens zeigt sich, glaube ich, oder würde ich sagen, immer da, wo wir ähm, Dilemmata aufzeigen. Ne? Also wo wir die Figuren auch in Situationen bringen, wo sie eben mit dem normalen Schwarz-Weiß-Maß halt eben nicht, mhm. nicht weiterkommen.
2: Manchmal gar nicht so ungewöhnlich. Für's ich glaube, das verändert sich inzwischen. Wir waren ja, ja. früher, äh, ne? Hashtag früher, ähm, eher gern mal mit Schwarz-Weiß-Malerei unterwegs und ich freue mich total, dass das so diverser wird und dass, es, dass das Spiel mhm. so mehr in die Zwischenräume leuchtet. Mhm. Halt es nicht immer nur alles gleich abzubügeln. Das feiere mhm, ich total genau. ab.
0: Das heißt, ihr spielt äh, sehr nach Play-to-Struggle für die, ja. okay. für die mhm. Zuhörerinnen. Play-to-Struggle ist dieses äh, mit sich selber im Konflikt sein und ähm, da auch entsprechend äh, daraus Spiel für andere generieren. Jetzt erzähl mal, ähm, wie ist das so mit Magie in, in Stauchen? <lacht> äh, was, was ist erlaubt? Was darf ich nicht? Ja,
1: ja also wir haben... Ähm wir haben im Prinzip so ein bisschen die, die Regel in Stauchen, dass jeder, der halt eben auf magische oder eben auch klerikale Kräfte zugreift, dass der sich mit unseren Fauchern erst einmal gut stellen muss. Mhm. Also, IT sieht es halt eben so aus, dass die Faucher tatsächlich eben wie so eine ja, Schutzzone um Stauchen gelegt haben. Mhm. Das heißt, eben Magie dort zu wirken oder halt eben auch auf seine Götter zuzugreifen, ähm, das funktioniert nicht so normal, wie man das halt eben kennt, sondern ähm, jetzt OT gesprochen, wir wollen eigentlich einen Anlass äh, finden für, für Spieler, auch diejenigen, die jetzt schon lange, lange ihre Magie wirken, dass sie sich vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise mit, ähm, mit, ihren, mit dieser Fertigkeit eben auseinandersetzen. Das heißt, man nähert sich dann so ein bisschen an, man kommt mit den Fauchern ins Gespräch, man überlegt halt eben nochmal, äh, ich bin jetzt hier ein, ein Feuermagier und ähm, natürlich kann ich, ähm, was weiß ich, ein Fulminictus oder was auch immer ähm, okay. sprechen, aber was steckt denn eigentlich dahinter, was ist das denn, wenn ich jetzt mit Feuer agiere, ich muss ja auch das Wesen des Feuers irgendwie aufnehmen und ansprechen mit meinen Zaubern. Und ähm, aus dieser Idee ist das eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, ähm, jeder der halt auch alteingesessene Hasen, die halt eben nach Stauchen kommen, ähm, ja, denen geben wir halt das Spielangebot, dass sie sich, ihre Magie nochmal, dass sie sich ihrer Magie nochmal neu nähern müssen.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, was verboten ist? Also darf ich, Beispiel, äh, darf ich untot erheben in Stauchen oder Dämonen beschwören oder darf ich mich nur nicht erwischen lassen? Also eigentlich spielen wir ja nach du kannst, was du darstellen kannst.
1: Mhm. Das heißt, das wäre schon möglich. Also was vielleicht nicht möglich ist, ist eher so Dinge wie Teleport vielleicht oder irgendetwas, was man halt eben wirklich auch nicht unbedingt darstellen kann. Und wenn man Tote erheben möchte in Stauchen, wir sind Freunde des konsequenzbelasteten Spiels. Das heißt, also wenn man das macht, dann muss man natürlich auch mit allem rechnen, was da folgt und ähm, wir unter der, in der SL sind sehr gut darin zu improvisieren, würde ich mal frech behaupten.
0: Aber von internen Gesetzen her habt ihr keine Verbote in der Magie?
1: Ähm, nein, also wir haben die Akademie in Stauchen, also wir haben im Prinzip zwei Instanzen mhm. in ähm, Stauchen, die ein bisschen ja die Magie-IT regeln. Das ist zum einen Akademiestadt. Mhm. Ähm, da gilt es auch, also in Akademiestadt selbst, ähm, gilt halt eben auch das Verbot der schwarzen Künste, also ne, das so das aktiv halt ähm, zu ähm, vollführen, äh, vollbringen, ja, also <lacht> zu versuchen. Ähm, Im Land selbst ähm, kann es getan werden und ne, man muss halt eben dann, wie gesagt, mit den Konsequenzen rechnen.
0: Okay, Akademie heißt, ähm, ähm, Stauchen hat nur eine Akademie, die ist in der Akademie statt, wenn ich das richtig verstanden habe? Ne, es gibt auch noch eine zweite, es gibt noch das Ratelsbecker-Kolleg. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere
1: die Goldene Akademie auf dem Drachenfest im Goldenen Lager. Mhm. Und äh, die haben irgendwann mal auch eine Länderheimat gesucht und die sind bei uns dann quasi fündig geworden. Und bespielen ähm, jetzt auch einen Teil Stauchens, die Granmarken, mhm. ähm, zwischen dem ehemaligen Südkoten eben und Stauchen gelegen. Mhm. Ähm, das bespielen die quasi als ihr... Hoheitsgebiet, wenn man so will. Mhm. Und äh, das ist aber auch eine, also das ist auch eine Magierakademie. Also wir haben im Prinzip zwei, einmal Akademiestadt statt, alt eingesessen und dann halt eben das Kolleg, was seit, ich glaube, zwölf Jahren,
2: mhm.
1: doch so zwölf Jahren eben bei uns ist.
2: Mhm. Ja, stimmt. Ähm, ich hatte so rausgehört, also wenn du, wenn du zur Magie erstmal die, die Faucher, fragen musst, haben die eher so was wie so eine Art religiösen Standard, Standpunkt? Klingt das mhm. so ein bisschen wie, ich muss erstmal die Götter fragen oder was mhm. ist, ist, das, ist das religionsmäßig zu betrachten oder wie seht ihr das?
1: Also wir haben im Prinzip den, den, also eine Geschichte, die halt eben erzählt, dass die Magie durch die Faucher in die Welt gebracht wurde, erst einmal als Geschenk der Faucher an die Menschen dann haben sie aber festgestellt, dass die Menschen, je mehr Macht sie haben, ähm, dieser Macht eben auch verfallen und gierig werden und mehr haben wollen und haben dann für sich selbst entschieden, dass, dieser, ähm, dass sie quasi dieses Geschenk ähm, ja, wieder ausschleifen eben ausschleichen wollen und ähm, haben sich dann quasi schlafen gelegt und haben damit halt eben das Potenzial ihrer Macht mit sich genommen ja. und es ist eben so ein Restpotenzial äh, da geblieben in Magie. Und natürlich in der klerikalen Form dann, ne, also wie wir das halt eben bei Priestern auch kennen, durch mm. Gebete und etc. Und das ist so ein bisschen dieser Ursprung. Ne? Deswegen ist das so ein bisschen verflochten bei uns. Ne? Also Magie ist, hat auch immer etwas mit Religion zu tun.
2: Ja. Habt ihr so Gruppen, die so diesen religiösen, religiösen Hintergrund bespielen?
1: Ähm, ganze Gruppen nicht. Wir haben aber inzwischen einige Spieler, die tatsächlich halt so Frater und Fratisen heißen, die bei uns, ähm, die halt eben also eine Priesterschaft bespielen. Wir hatten einen sehr aktiven äh, Spieler, also im äh, IT eben Frater Ulrich, der hat sich aber im Kampf um die Zwielichtwanderer geopfert mhm. und ähm, ja mhm. äh, die Figur gibt es nicht mehr das war halt eben eine sehr äh, sehr leuchtende Figur
2: ja. äh,
1: genau und wir haben halt eben auch Attribute, also es sind im Prinzip Geweihte, kann man die vielleicht nennen oder Beschenkte der Faucher die einen Stein der, ähm, der Drachen quasi tragen, der Faucher tragen und dadurch halt eben auch eine besondere Beziehung zu, ähm, zu den Fauchern haben. Also jetzt nicht so wie die Avatare oder so beim, beim Drachenfest, ist mehr halt eben, äh, man hat einen direkteren
2: Draht. Ja, ich habe hier eine Standleitung zu meinem Gott. <lacht> Ja, so. ja, aber die, die Götter nach Hause in, in, telefonieren so ein bisschen. Ja,
1: ja, genau. Aber ja, also sagen wir so, die Faucher sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ähm, werden auch schon mal gerne die, ähm, die ungünstigen Exen genannt. Ja.
2: Oh, okay. Mhm.
1: Also weil sie halt, äh, also wir stellen uns halt eben äh, diese Faucher so vor, dass die im Prinzip mit einem ganz anderen Maß äh, auf die Menschen und das, was da passiert, schauen mhm. und eben auch nicht unbedingt zu unserem moralischen Anker haben, ja. ne, sondern mehr den Blick vielleicht auch woanders
2: drauflegen. Mhm. Eben. Ja, was ja verständlich ist bei so sozusagen ewigen Wesen, dass die vielleicht ein bisschen anders auf diese Art auch von Vergänglichkeit schauen. Mhm. Macht ja auch Sinn. Wie geht ihr denn sonst mit anderen Religionen um, wenn ihr halt auf, auf Lab, auf andere Glaubensrichtungen trifft? So also wie Faucher-Frater äh, trifft auf einen Sigma-Priester oder... Also was? Eigentlich sehr offen.
1: Ja. Also ähm, wenn man jetzt nicht, also es gibt, äh, wir hatten ja früher halt eben die Inquisition, das war nochmal eine andere äh, Richtung. Ja. Ähm, aber ansonsten, wenn jetzt tatsächlich Faucher, Priester auf andere treffen, dann ist das mehr so ein, ähm, ein tolerantes System. Also wir haben da jetzt nicht ähm, per, per se eben... Ähm, ja, in mhm. Intoleranz eingebaut. Ja.
2: das heißt auch innerhalb des Landes dürften Leute andere Glaubensrichtungen ausüben?
1: Ja, also wir haben auch einen, ähm, einen Echsenpriester zum Beispiel unter der hier doch schon fast ständigen Spielerschaft und so. Und ähm, ja, der wird zwar merkwürdig angeschaut, aber äh, letzten Endes ne, ist, wird der auch wirksam.
2: Mhm.
0: Habt ihr im Land... Speziellere Gruppen, wo, wo du sagen könntest, okay, die, die bespielen jetzt das Militär oder die Söldner. Ähm, habt ihr da einzelne Spielergruppen? Also könntest du sagen, ja, es gibt so eine Spielergruppe um das und das Thema und die wollen nur das und das bespielen oder die deren die wollen das und das besonders darstellen. Habt ihr sowas?
1: Also ähm, im Zuge ähm, also unser, unser erster großer Krieg, den wir bespielt haben, also dieser Bürgerkrieg, den im Prinzip die Inquisition ausgelöst hat, als der ähm, geschlagen war und man ähm, jetzt im Prinzip so eine Art ja, Religionsstreit halt eben am Ende dann lösen musste, ähm, da gab es tatsächlich die Tendenz, dass einige Spieler auch ne, so einen so Orden oder sowas bespielen wollten. Im Moment haben wir halt eben den Orden, Orden Karnedrax, das ist so ähm, ein... ein ja, nicht nur Ritterorden, also es sind nicht nur Ritter da, darin, ähm, aber halt eben ein, ein Orden von Gleichgesinnten, die halt denen daran gelegen ist, ähm, dieses Schwert irgendwann ähm, gegen die Zwielichtwanderer zu führen und auch damit quasi den goldenen Traum zu beenden. Mhm. Ähm, und dieser Orden muss, glaube ich, noch für sich intern entscheiden, ob er in irgendeiner Form danach halt eben dann noch als vielleicht religiöser oder wie auch immer gearteter Orden weiter besteht. Mhm. Ansonsten haben wir jetzt so militärisch gesehen eigentlich keine Spieler. Das, also wir haben einige NSC, die halt eben in, ähm, in Gruppen spielen. Also wir hatten eine Zeit lang den Marschall, den königlichen Marschall halt mit seinen Truppen. Ähm, wir haben einen Leibritter des, ähm, des Königs und der Königin äh, unter den Spielern.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, also wir haben im Prinzip so Einzel Einzelfiguren, aber jetzt noch keine Gruppen. Mhm. Was wir schon haben, sind halt eben ähm, Gruppen von Spielern, die eine, so eine Volksgruppe oder so bespielen. Ne? Also mhm. gerade in, in der Alhambra gibt es halt eben die Tamuden, mhm. also so ein Nomadenvolk. Und äh, da haben wir, glaube fünf, sechs, sieben Spieler und auch einige NSC-Figuren, äh, die als äh, Spielerfiguren dann mit ins Spiel übernommen wurden. Und äh, die dann halt eben diese Gruppe, dieser, ja, also diesem Volk halt eben dann auch mehr Präsenz geben und auch die Riten und Zeremonien halt eben dann auch mehr ausarbeiten. Ähm, genau.
0: Wie ist das? Wenn ich jetzt den Orden Karnetrax oder die Termuten nehme, können, können Neuspielerinnen sich dafür äh, bewerben, sagen, hey, das... Äh, ich würde gerne zu, ne, zu ne, so, so einer Gruppe dazugehören, einfach um dann auch schon Leute zu haben im, im Spiel, auch wenn ich quasi auf meinem ersten oder zweiten Con bei euch bin, dann einfach da auch schneller ins Spiel zu kommen. Gibt es so eine Möglichkeit? Ja. Und was brauchen, brauchen die spezielle Skills? Keine Ahnung. Ich gebe äh, Beispiel bei den Talmuden. dann stelle ich mir vor, okay, ich sollte mich gut mit Datteln auskennen oder... <lacht> äh, äh, weiß ich nicht, äh, deswegen frage ich.
1: <lacht> mhm. ähm. Also beim Orden Karedraxis ist, glaube ich, mehr so eine Elite-Gesellschaft. Da weiß ich nicht, ob man einfach so beitreten kann. Ähm, aber zum Beispiel bei den Termuden oder wir haben halt eben auch noch so einen Stamm, der sich die Neven nennt, äh, die halt eben so ein Albtraumgeschwisterpaar mhm. ähm, so nicht, nicht vergöttern kann man nicht sagen, aber nur so die verehren halt eben so Naturgeister, mhm. mehr, mehr oder weniger. Ich glaube, so ein Skillset braucht man eigentlich nicht unbedingt, also vielleicht mehr so eine, so eine Richtung, also wenn man jetzt vielleicht so den ähm, militärischen, hochgerüsteten Krieger spielen möchte, ist man vielleicht bei einem nomadischen Volk, was er in der Wüste sich herumtreibt, vielleicht nicht so gut aufgehoben, mhm. ähm, da findet man aber dann sicher im Gespräch ähm, Möglichkeiten, wo man dann halt eben mit seinen Vorstellungen auch unterkommt, also ich bin ein großer Freund davon, dass man halt eben dann auch, wenn Interesse am Land besteht, dann auch miteinander ins Gespräch kommt und sich austauscht ne, und dann auch hört, was möchte der, woran, woran liegt, also ne, woran hat derjenige Interesse, was sind so seine ähm, ja, seine Erwartungen und dann findet man auch sicher eine Gruppe, der, der er oder sie sich dann noch anschließen kann.
2: Wenn ich jetzt so als unbescholtener mittellande Bürger, bürgerin durch, durch die gegend wandere und so auf staucher treffe gibt es da so einen, so einen kodex oder vielleicht so ein verhaltenskodex wo ich sage okay das dürfte ich zum beispiel bei stauchern in gegenwart von stauchern auf keinen fall machen dann wünschen die mich direkt über ein offenes feuer oder habt ihr da so trigger
1: also man sollte vielleicht keinen drachenschenkel verspeisen wenn man ihnen begegnet <lacht>
2: Omnomnom,
1: Barbecue-Drache heute. <lacht> ja, ich weiß nicht. Nein, also, das ähm, ja, ist äh, tatsächlich schon mal sehr spannend gewesen, ähm, als äh, Staucher äh, Drachenjägern begegneten. Das war schon ein bisschen, das war ein wenig obs obskur, <lacht> grotesk. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
2: Ja. also, das heißt, Staucher ähm. machen mit der Beschaffenheit der Drachen gar keinen Unterschied. Drachen oder Faucher sind, ist das so?
1: Also Faucher sind natürlich eigentlich, naja, sie haben halt die Gestalt der Drachen angenommen. Ne? Und, mhm. ähm, aber sie sind keine Drachen, deswegen, ne? also man kann sie mal so nennen, aber eigentlich sind es Faucher. Mhm. Trotzdem bei Drachenjägern <lacht> oder Drachentötern, ähm, da wird wahrscheinlich so jeder jeder, jeder Staucher dann erstmal so ein bisschen schlucken müssen. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Gespräch mit demjenigen suchen. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist halt eben so ein großes No-Go. Ähm, wenn man Stauchern begegnet, damit zu protzen, dass man ganz vielen Drachen schon entweder Köpfe, Nägel, Zähne oder sonst was ja. abgenommen hat. Ähm, ansonsten, also ich glaube, das Staucher, der, der Staucher an sich ist, glaube ich, schon ein sehr ähm, religiös religiöser oder eine sehr religiöse Figur, mhm. muss man vielleicht sagen. Mhm. Das heißt also so Respektlosigkeit im Sinne von Verachtung ja. ähm, dem Glauben geben, gegenüber oder einer Glaubensausübung. Mhm. Ähm, ich glaube, da, das wäre auch so was worauf Staucher dann eher ja. irritiert bis ablehnend reagieren. Ja, ja verständlich,
2: weil wir da schon gerne.
1: Ja, ja, eben, ja. genau. Ne? Also, und dann wieder äh, spezifisch, ne? also wenn man äh, vor einem Thermoden ein Glas Wasser ausschüttet, dann kann ja. es sein, dass das zum Duell führt. Also
2: sagen, du verschwendest kostbares Gut. Genau. Ja, verstehe. Ich finde das immer ganz witzig. Ich finde es super, dass man Triggerpunkte hat. Auch, dass man sie klar irgendwie kommuniziert. Oder ne? auch mal wieder auch mal versteckt, was auch immer. Aber dass man halt zumindest mal so... Immer so äh, Angreifpunkte bietet für Leute, die sagen, Na, heute bin ich mal richtig drauf, jemanden zu ärgern. Mal gucken, was ich heute mache. Drachenschenkel verspeisen. Tolle Idee.
0: Oder bei der Kozian äh, die Salzschwelle an der Tür wegmachen.
2: Oh
1: ja, das oh, ja, das, das könnte auch zu zumindest einem Hausverweis
0: führen. Die ja. sind sehr abergläubig.
1: Bitte
2: viel ja. rein spazieren. <lacht> okay.
0: Dann, genau. ähm, wie ist es denn? Jetzt möchte ich bei euch mitspielen. An wen mhm. wende ich mich denn bei euch? Gibt es da eine Möglichkeit? Wie kontaktiere ich euch?
1: Also äh, immer gerne über E-Mail. Über e mhm. ähm, also über meine E-Mail zum Beispiel.
0: Die werfen wir in die ja. Shownotes.
1: Genau, also stauben kommen. Mhm.
0: Ähm,
1: da kriegt man mich eigentlich immer. Und ähm, ja. Also das ist so eigentlich so der sicherste Weg, denke ich mal, und der direkteste.
0: Was, was erwartet denn Neuspieler, potenzielle Neuspielerin auf einem stauchen -Con? Gibt's Gibt es irgendwas, wo du sagst, ganz ehrlich, du gehst auf ein stauchen als Neuspielerin, das ist etwas anders als bei anderen?
1: Hui, oh wo fange ich an?
0: Wir <lacht> okay. ähm. <Die> haben Zeit.
1: Ja. <lacht> ähm. Also wir hatten jetzt vor kurzem eine Spielergruppe, die eben ganz neu auch in, eine, in die laufende Kampagne halt eingestiegen ist, vor zwei Cons. Und ähm, die äh, haben uns zurückgemeldet, dass äh, sie schon mit einem gewissen Respekt rangegangen sind, weil sie im Vorfeld halt schon erlebt haben, dass da viel Geschichte eben drumherum läuft, ne? also... Also nicht nur drumherum, sondern halt eben auch äh, zwischen den Charakteren und so, was man so mitkriegt, auch außerhalb des Spiels, durch eine IT-Anreise und ähm, durch unseren staurischen Boten, der ja so alle zwei, drei Monate rauskommt. Ähm, also dass das Land halt eben schon sehr aktiv ist und dadurch halt eben auch eine große Geschichte hat. Ähm, und deswegen gehen wir mit gewissen Respekt dran. Auf der anderen Seite ähm, haben wir uns bemüht, Gerade halt oder bemühen wir uns gerade bei neuen Spielern, die immer irgendwie anzubinden, sodass die eigentlich schon in die Geschichte mit eintauchen können. Mhm. Also ich glaube, was so das, das Typische in Stauchen ist, ist glaube ich, dass wir Geschichten erzählen wollen mit Menschen, die halt eben mit uns spielen wollen. Mhm. Und ähm, um eine Geschichte zu erzählen, muss man natürlich ne, Ecken und Kanten reinbringen auf beiden Seiten. Ja. Überraschungen reinbringen, ähm, emotionale Tiefe, epische Breite und so. <lacht> und ähm, ich glaube, das sind so die, ähm, die Dinge. Und auch stauchische Momente, also Momente, wo man irgendwie dann da steht und denkt, das haben Sie jetzt nicht ernst gemeint, oder? <lacht> also Das ist jetzt nicht wahr. Oder das, äh, ja, ja, also... Und ich ähm, liebe die
2: Formulierung emotionale Tiefe und epische Breite. Ich sehe mir das gerade so einen mathematischen Chart an, weißt du, hier die Spiele <lacht> und da die Breite und das ist das ganze wunderschön, schönes Bild. Ja, also
1: man weint auch viel bei einem Stauchen, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, wir haben sehr viel Emo. Ähm, Emo-Spiele dabei, wir haben aber auch Spieler, die das, äh, die das jetzt nicht einfordern, kann man nicht sagen, sondern die einfach gut auf diese Impulse ja. dann reagieren. Ja. So und. Das ist ja immer so ein, so ein, so ein Wechselding. Ne? Also die Spielerschaft bestimmt ja auch, wie ein Spiel läuft ne? oder wie, mhm. ähm, wie denn das nächste Spiel dann auch aussehen wird. Und ich glaube, das würde ich behaupten, dass wir in Stauchen ähm, schon versuchen, zum einen für die NSC ein gutes Spiel zu haben und eben aber auch für die Spieler. So.
2: Ja, genau. mega, Fällt's super spannend. <lacht> Komm vorbei. <lacht> ja. <lacht> Ich glaube, ich kriege zu viele Ideen, äh, wenn ich hier diese Podcast-Reihe weiterführe, wo ich überall hin muss. Aber toll, da habe ich was zu tun, auf jeden Fall. Ähm, Heike, würdest du unseren HörerInnen noch was mitgeben wollen über, über Stauchen?
1: Also ich glaube, eigentlich habe ich äh, das Wichtigste vorhin gesagt. Ne? Hm. Also Stauchen ist ein Land, was Geschichten erzählen möchte, das über Geschichten halt eben auch ähm, ja, also mitgenommen und weitergetragen und äh, gebaut werden möchte. Hm. Und ähm, wer nach Stauchen kommt, der muss sich, oder der sollte sich darauf einlassen wollen, mh? ein Teil dieser Geschichte zu werden und einen Teil mitzutragen und so. Mhm. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn das, äh, wenn das sehr vielfältig und bunt bleibt und wird und noch vielfältiger und bunter. Ja. Also jetzt vor allem, wenn wir jetzt diese Reihe abschließen und man dann wieder neu starten kann,
2: mhm.
1: ähm, da bin ich sehr gespannt. Ja wie es eben dann so weitergeht.
2: Super. Leute, ihr habt es gehört. Meldet euch bei den Stauchern, da geht die Luzi ab. <lacht> die Traumluzi zurzeit, aber auch bei etwas anderes. Wer weiß.
1: Genau. Ja, ja, genau. Unsere Homepage, die, auf die kann ich natürlich auch noch hinweisen. Mhm. Und auf ein sehr tolles Wiki, was von ähm, einem Organmitglied äh, auch verwaltet wird. Also ähm, über die Homepage Stauchen stauchen.com mhm. ähm, da findet man eigentlich zum einen das Forum äh, und halt eben dann auch das Wiki oh ja. und auch meine E-Mail-Adresse.
2: Sehr schön, mhm. das kann Tom bestimmt hinten
0: dran hängen. Ja. Jetzt haben wir eine Hörerinnenfrage bekommen, gerade hinein. Die, die muss ich dir stellen, Heike. <lacht> Wann kommt Stauchen endlich nach Norddeutschland?
1: Oh, <lacht> jetzt muss ich mir überlegen. Ich glaube, das nördlichste, den nördlichsten Korn, den wir hatten, war Schloss Baum. Aber ich glaube, das ist noch nicht Norddeutschland,
2: Deutschland, oder? Nee. Oh. Ich glaube, nichts, wo ein Schloss vor ist, ist irgendwie norddeutsch. <lacht> Wohl nicht ganz.
0: Wenn da Hallig steht, dann schon. Ja, Hallig,
2: genau. Okay. <lacht> Insel.
1: Wir haben halt eben eine sehr breite Spielerschaft und NSC-Schaft, die mhm. wirklich irgendwie von Dresden, von Berlin, von ähm, weit unten im Süden, <lacht> in Süddeutschland, ähm, auch von, von Hamburg, von Aurich. Ähm, also deswegen bemühen wir uns eigentlich immer so irgendwie eine Mitte, eine Mitte zu finden. Mhm. Ähm, ja. <lacht> du hast wir, es gehört. <lacht> ja, ich weiß. Der Appell war deutlich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht müssen wir uns dann doch noch mal ein bisschen mehr nach Norden bewegen.
2: <lacht> mhm. Genau. Wir hatten noch. Eine ne ne, ne Frage an die Zuhörerschaft heute. Ne?
0: Tom. Mhm. Ja.
2: Ich, ich, hatte, ich weiß, ich hatte die Idee, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, <lacht> was ich vorgeschlagen <mal> hatte.
0: <lacht> oh je. Oh je.
2: <lacht>
0: mit, welchen, mit welchen Gruppierungen außer eure eigenen spielt ihr gern zusammen und warum? Das ist die Frage an unsere Ach. Hörerinnen. Ähm,
2: ja. Genau. Das war so eine schöne Frage von mir und ich habe sie wieder vergessen. Schande auf mein Haupt. Okay. Ja, Heike, wenn das erstmal alles war für heute, bedanken wir uns ganz recht herzlich, dass du bei uns im Podcast warst. Ja. Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne. Und ich hoffe, okay. wir treffen uns dann mal bald auf einer Veranstaltung. Ja. Mit ganz ja, viel Baden, hoffe hoffentlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, auch an die Zuhörerinschaft. Macht's gut und hoffentlich ja. bis bald. Bis bald. Danke. Bye, bye.